0: Republica Moldova are un plan
1: Pe care noi îl numim tentativ Planul 33
0: Pe care ministrul de externe Nicu Popescu și echipa sa îl numesc Planul 33 Denumirea vine de la numărul de capitole pe care trebuie să le negocieze cu Uniunea Europeană O țară candidată la aderare în cazul nostru Republica Moldova Dar Planul 33 este mai mult decât atât
2: ministrul Popescu l-a descris și drept un plan de accelerare.
1: Dacă îmi permiteți să spun în ghilimele, de accelerare a procesului de integrare
0: europeană.
2: Adică accelerare a reformelor pentru a putea cere Uniunii Europene începerea acestor negocieri de aderare.
0: Și de ce trebuie să accelereze reformele? Sunt în întârziere?
2: Într-un fel. Din toate acțiunile pe care și le-a propus până la sfârșitul anului trecut, guvernul a îndeplinit numai jumătate. Acum vrea să sporească ritmul și să-l sporească nu de două ori, ci de patru ori sau mai mult.
0: De ce de patru ori?
2: Astă vară, când Republicii Moldova i s-a acordat statutul de țară candidată la aderare, Comisia Europeană a pus pe masă și nouă recomandări, care trebuie îndeplinite înainte de a se trece la următorul pas în acest parcurs al aderării la Uniunea Europeană. Guvernul s-a uitat la cele nouă recomandări și a spus că le va îndeplini într-un an, adică până în iunie 2020. Și 3. Pentru fiecare recomandare a indicat și data limită a realizării. În sensul acesta a rămas în urmă că a făcut numai jumătate din acțiunile scadente la sfârșitul anului 2022.
0: Iar acum, acest plan accelerat, planul 33 sau planul accelerat 33, cum o fi să-i spunem, să-i acest plan ar trebui să ajute guvernul să recupereze.
2: Nu numai să recupereze ce nu a făcut până la sfârșit de 2022, ci și să facă mai repede ce trebuie să facă mai departe. Acum, termenul limită pe care și-l autoimpun autoritățile este nu iunie 2023, ci martie 2023 pentru realizarea tuturor celor nouă recomandări.
0: Adică, anul trecut a făcut numai jumătate din ce și-a propus, iar concluzia a fost nu că s-a grăbit, asumându-și un calendar prea ambițios, poate, ci că trebuie să-și propună un plan și mai ambițios decât atât.
2: Așa pare. Dar există o problemă okay. Experții și chiar Uniunea Europeană Spun autorităților că nu e neapărat să facă reformele repede Important e să le facă bine că graba poate să strice treaba.
0: Iar noi am face bine să ne prezentăm odată Cristina, iar apoi să explicăm pas cu pas de ce nu a prea mers primul plan de acțiune al autorităților și care este planul B. Eu
2: vreau să spui planul 33. Eu sunt Cristina Popușoi, jurnalista a Europei Libere, specializată în problemele integrării europene.
0: Iar eu sunt Alexandru Eftode, autorul acestui podcast reporterii în care repovestim prin viu grai pentru cei care preferă să ne asculte. Nu neapărat să ne citească sau privească, povestim o dată pe săptămână despre proiectele, temele la care lucrează reporterii Europei Libere pentru alte platforme. Pentru site-ul nostru, moldova.europaliberă.org, pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube. You so
2: Mulțumesc! I Pot be very brief. Um, I warmly congratulate President Zelensky, President Sandu, President Sura Bișvili. liderii
0: countries... țărilor din Uniunea Europeană au decis la summitul lor de vară la Bruxel pe 23 iunie 2022. Să ofere statut de țară candidată Ucrainei și Republicii Moldova și să promită același lucru, Georgei. This
1: is
2: a of great o auzim
0: pe președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen făcând anunțul.
2: There can be no sign of hope for the citizens. Of Ukraine, and
0: Acesta a fost unul din cele mai neobișnuite momente în istoria extinderii Uniunii Europene. Promisiunea aderării li se făcea celor trei țări la mai puțin de patru luni, după ce acestea au depus cererea de aderare.
2: În cazul Moldovei au fost 112 zile din momentul semnării cererii de aderare de către președinta Maia Sandu, până la anunțul că este acceptată, iar Republica Moldova devine țară candidată.
0: Cererile de aderare au fost semnate de Ucraina, George, apoi Republica Moldova, sub presiunea invaziei rusești la scară largă în Ucraina, începută pe 24 februarie.
2: Trebuie să acționăm imediat, atunci când ne cer circumstanțele,
0: Uniunea Europeană s-a mișcat deosebit de rapid.
2: Iar guvernele celor trei țări, inclusiv cel de la Chișinău, au acționat și ele cu o viteză uluitoare pentru a răspunde la sute de întrebări adresate de Comisia
0: Europeană. Comisia europeană a fost mulțumită cu ceea ce a aflat din răspunsuri, a recomandat satisfacerea cererilor de aderare ale celor trei țări, iar liderii europeni au spus și ei da pe 23 iunie 2022. Historic agreement, historic decision. Today we have decided to recognize the European perspective of Ukraine, Moldova, and Georgia. Cristina, erai în acele clipe la Bruxelles. Care a fost atmosfera? Ce s-a întâmplat la conferința de presă la care s-a făcut anunțul?
2: Da, eram la Bruxelles și îmi amintesc că era o sală plină de jurnaliști la Consiliul European.
1: You to
2: Toți eram în așteptare, dar anunțul oficial a venit mai întâi pe uh, pagina de Twitter a președintelui Consiliului European, Charles Michel, și apoi după asta am mers la conferința susținută de cei trei uh, lideri, Ursula von der Leyen, Charles Michel și Emmanuel Macron, unde au făcut, iată, acest
0: anunț. Atmosfera a
2: fost cu adevărat încinsă acolo și cred că a fost foarte important pentru că, iată, Republica Moldova primește statut de țară candidată la aderare.
0: Ok, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European Charles Michel, dar și președintele francez Macron, au felicitat în acea conferință de presă țările aspirante pentru munca depusă, dar au spus clar că mai sunt așteptate reforme. Ce așteptări au fost formulate în cazul Republicii Moldova?
2: Cred că e un lucru foarte important care ne-a rămas în cap de la acea conferință. Lidrii europeni, în special Macron, a subliniat atunci că este o decizie luată în context politic și apoi a urmat și cea de-a doua. cu reformele.
0: Contextul politic fiind dat de războiul din Ucraina, de agresiunea rusească.
2: Așa este. Pentru că și Republicii Moldova și Ucrainei i s-a spus foarte clar într-un fel că Acest război, de fapt, accelerează procesul de apropiere de Uniunea Europeană, dar totul vine la pachet cu reformele pe care trebuie să le facă, în cazul de față, Republica Moldova. Deci, Comisia a înaintat nouă recomandări în vară pentru autoritățile de la Chișinău. Astfel, mi s-a spus Republicii Moldova, dacă vrea să intre în Uniunea Europeană, trebuie să facă reforma cuprinzătoare a sistemului de justiție, să lupte în continuare cu corupția, să combată criminalitatea organizată, să se ocupe de deoligarhizare. Din cele nouă recomandări, jumătate au fost recomandări pentru a face schimbări în sistemul de justiție.
0: La Chișinău, președinta Maia Sandu, cea care semna cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cu cu câte zile mai devreme, Cristina?
2: Cu 112 zile mai devreme.
0: De fapt, cu 113 pentru că vorbim deja de ziua ulterioară anunțului. Președinta Maia Sandu, așadar, a făcut o conferință de presă la Chișinău pe 24 iunie.
2: Stimați cetățeni, ieri Consiliul European a decis să acorde de Republicii Moldova statutul de țară candidată
0: Dar la acea conferință de presă președinta Sandu a fost întrebată de jurnaliști Doamna Sandu, vreau să vă întreb Care sunt pașii următori?
2: Care este ce calendar, pentru calendar
0: pentru al reformelor există?
2: Dacă există un asemenea calendar. Există claritate pe reformele pe care trebuie să le facem până la sfârșitul acestui an? Sunt vizate mai multe domenii, dar în special combaterea corupției și reforma justiției, alte acțiuni care trebuie să îmbunătățească Cristian
0: Autoritățile de la Chișinău vedeau în cele întâmplate o șansă enormă, o cale către ieșirea din sărăcie, anihilarea corupției. Înțelegeau destul de bine nu numai că Uniunea Europeană ia o decizie politică favorabilă, dar înțelegeau și ce au de făcut de acum încolo și cât de repede trebuie să facă toate reformele. Cum au procedat așadar autoritățile de la Chișinău mai departe?
2: Ceea ce au făcut autoritățile după această decizie este să își traseze un plan de acțiuni. Au început să muncească la el, practic, din primele zile după ce Republica Moldova a primit acest statut de țară candidată la aderare. Ideea este următoarea că după ce Comisia a înaintat Republicii Moldova nouă recomandări, autoritățile au transformat aceste recomandări în 60 de
0: acțiuni. Ok, cele nouă recomandări au devenit 60 de acțiuni, trebuiau îndeplinite pentru ca Republica Moldova să poată cere începerea negocierilor de aderare. Negocierile de aderare sunt ultima etapă a pregătirilor de intrarea unei țări în Uniunea Europeană, iar când această etapă se încheie, liderii țărilor membre decid dacă acceptă țările aspirante și în ce condiții. Deci este limpede de ce trebuiau îndeplinite cele nouă recomandări, dar de ce și-au luat autoritățile un an... Cum se explică acest calendar că până în iunie 2023 trebuia să îndeplinească recomandările?
2: Cred că autoritățile de la Chișinău și-au trasat acest obiectiv din simplu motiv că atunci, adică în iunie 2023, va fi un nou summit al Uniunii Europene și eu cred că autoritățile de la Chișinău speră că până atunci vor putea să îndeplinească aceste recomandări, mai ales că un termen la fel de optimist pentru autoritățile de la Chișinău ar fi ca subiectul Următoarei etape a relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, și anume negocierile de aderare, să fie discutat la un summit european de la sfârșitul anului viitor. Adică intenția lor de a face reforme repede este cumva de a aprinde cel mai apropiat summit european la care ar putea să readucă în discuția liderilor europeni situația din Republica Moldova.
0: Până aici totul este clar. Când Uniunea Europeană a decis să acorde Republicii Moldova statut de țară candidată, acesta a fost un moment de mare încărcătură politică și simbolică. Agresiunea rusească în Ucraina a împins aceste țări să caute refugiu, cum spuneam, sub umbrela europeană, dar europenei știau foarte bine care este starea de lucruri în Republica Moldova cât de pregătită este ea de o eventuală aderare și cât de greu sau ușor îi va fi să finalizeze pregătirile. Dovada faptului că înțelegeau foarte bine europenii acest lucru a apărut însă abia în luna ianuarie anul acesta.
2: Da, a apărut abia în luna ianuarie și Europa Liberă a fost prima care a vorbit despre acest raport pentru că am reușit să obținem acest proiect al raportului analitic cu ajutorul corespondentului nostru de la Bruxelles, Richard Josviak. Well? Și acest proiect de raport pe care noi l-am văzut inițial la mijlocul lunii ianuarie arăta cum a evoluat Republica Moldova în cele peste 30 de capitole de cooperare cu Uniunea Europeană? Deci, cuprindea astfel de domenii ca agricultură, știință, cercetare, achiziții publice, relații externe, practic tot. Principalele constatări ale raportului, care trebuie să spunem din nou, se refereau la situația de până în iunie
1: 2022, Arată
2: că Republica Moldova rămăsese în urma Georgiei și a Ucrainei în a se alinia la politicile și legile europene.
0: Este o concluzie la care ai ajuns tu analizând acest raport împreună cu corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ricard Diozviac.
2: Da, este ceea ce am concluzionat
1: împreună cu Ricard. So, for Moldova și uh, uh,
2: iarăși Ricard, care a reușit să vorbească și cu sursele sale de la Bruxelles ne-a explicat și motivele pentru care Republica Moldova a rămas în urmă de Georgia și Ucraina.
1: One of the problems with Moldova is și
2: iată, unul dintre motive este lipsa capacității administrative în Republica Moldova, practic lipsa de oameni.
0: Adică Republica Moldova nu are suficienți specialiști care să pună în practică reformele.
2: Exact. Și un alt motiv pentru care Republica Moldova are mai mult de lucru decât Georgia și Ucraina este că A
1: history of bad.
2: Guvernările anterioare în Republica Moldova nu au făcut suficient de multe reforme pentru ca să se apropie de Uniunea Europeană sau au făcut reformele prost. Totuși Totuși, în document este remarcat o reformă făcută și de pas în septembrie 2021, când majoritatea parlamentară a amendat codul serviciilor audiovizuale, destituind membrii de atunci ai Consiliului Audiovizualului. Potrivit legislației, nu aceștia pot fi înlocuiți în orice moment de către Parlament în baza unor evaluări ale performanțelor. Acest amendament nu este aliniat la legislația europeană, în care se spune că procedurile de numire și cele de demitere trebuie să garanteze gradul necesar de independență. Cu
0: alte cuvinte, raportul Comisiei Europene sugerează că guvernele precedente ale Republicii Moldova au cam bătut pasul pe loc în ce privește adoptarea și aplicarea legislației europene. Iar guvernul actual, majoritatea PAS, una din reformele pe care le-a adoptat este mai curând o contrareformă contravine legislației europene.
2: Da, exact. Așa este.
0: Articolul nostru despre acest raport analitic a fost preluat rapid de mai toată presa ridicând un val de întrebări pe care autoritățile la rândul lor s-au grăbit să-l potolească și este limpede de ce integrarea europeană este o promisiune majoră a actualei guvernări, iar raportul Comisiei Europene citat de noi constata o situație neplăcută pentru guvernare.
2: Dar e adevărat valul de reacție a fost foarte mare toată presa a preluat inclusiv și Preasa din România și în aceeași seară, în seara zilei în care noi am publicat analiza acestui proiect de raport, ministrul Nicu Popescu a și reacționat participând prin telefon la o emisiune de la Jornal TV, dar și ulterior la alte canale de televiziune.
1: Bună seara, domnule Popescu!
2: Spunând Noi că acest raport reflectă doar situația din această vară, că până atunci guvernele anterioare nu au făcut reforme, Sub
1: guvernările și Dodon.
2: că s-au făcut progrese din vară și până acum, a insistat cumva foarte mult pe faptul că este deocamdată un proiect de raport și apoi a zis că nu comentează acest proiect de raport până nu va fi raportul final și el a mai insistat că Republica Moldova totuși a fost apreciată pozitiv de Comisia Europeană
1: faptul că s-a de în luna iunie, adică
2: încercând să spună că iată cei de la Bruxelles înțeleg foarte bine că e mult de făcut încă în Republica Moldova dar în pofidea acestui fapt Republica Moldova a trecut în etapa următoare a parcursului său european
0: Ok, vicepremierul Popescu, ministrul afacerilor externe și integrării europene, a spus toate acestea insistând însă că ceea ce am publicat noi nu este decât un draft, o schiță de raport, nu raportul oficial și, prin urmare, nu poate comenta nici el la modul foarte oficial. Dar iată că... Dar
2: iată că, la 2 februarie, Comisia Europeană a publicat acel raport în mod oficial și are, din câte am reușit să cercetăm până acum, exact același conținut ca în proiectul văzut de noi. Și, de data aceasta, ministrul Popescu a dat o reacție oficială.
0: Ne-a dat-o și nouă?
2: Da, ne-a transmis-o prin serviciul de presă al Ministerului de Externe.
1: Raportul analitic reflectă situația existentă în iunie 2022. Progresele care au avut loc ulterior vor fi reflectate în raportul privind politica de extindere a Uniunii Europene, ce va fi publicat în toamna anului curent.
0: Vom ajusta planurile noastre privind cele 30... Bine, raportul analitic al Comisiei Europene se referă la situația din vară, dar guvernarea a spus că între timp a avansat pe calea reformelor. A avansat, Cristina, cât de mult? A
2: a avansat cam în jumătate, să zicem așa, din ceea ce și-au propus autoritățile să facă până la sfârșitul anului 2022, au făcut până la capăt, așa, jumătate din acele acțiuni. De ce zic până la capăt? Pentru că au avut ei o astfel de formulare că 16 acțiuni au fost realizate, altele 9 că sunt în etapa finală și că nerealizate sunt 10 acțiuni din cele 35 pe care și-au propus ei să le termine până la sfârșitul anului 2022. Și noi aici în redacție am fost foarte curioși să vedem ce s-a făcut exact și ce nu s-a făcut. De aceea am luat acel plan de acțiuni pe care l-au schițat autoritățile în Vară și ne-am pornit să cercetăm.
0: Și am aflat că
2: mai multe acțiuni pe care ei le-au realizat vizau anumite proiecte de legi care puteau fi și-au fost votate. Dar totuși nu s-au realizat unele dintre cele mai importante acțiuni. De exemplu, nu s-a terminat prevetingul, da? Această evaluare a candidaților la CSM și la CSP
0: Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, o comisie specială compusă din experți independenți, verifică averea și reputația candidaților la funcții în aceste două structuri majore din justiție.
2: Da. Pe lângă asta, autoritățile au întârziat mult și cu acest plan al lor de deoligarhizare, dar trebuiau să aibă un concept încă la sfârșitul anului trecut, în decembrie, da?
0: Ok, Cristina, Georgia are o lege împotriva oligarhilor adoptată în noiembrie 2022. Ucraina are o lege împotriva oligarhilor, adoptată încă în noiembrie 2021 sau octombrie, înainte de invazia rusească. Republica Moldova, în ianuarie 2023, nu are încă o lege împotriva oligarhilor, deși cât de greu era să adopte o asemenea lege.
2: Probabil că a fost greu dacă nu au adoptat-o. Dar dacă e să vorbim și despre lucrurile pe care le-au făcut autoritățile de la Chișinău, de exemplu, să voteze un nou cod electoral și acesta a fost deja votat și în ambele lecturi și iată că o să...
0: În ciuda unor obiecții, inclusiv obiecții ale Comisiei de la Veneția... Ai
2: dreptate, acest cod a fost până la urmă
0: adoptat. Bun, guvernul a întreprins mai multe acțiuni majore, dar nu a făcut toți pașii pe care chiar el și a propus până la sfârșitul anului trecut. Cristina, noi la Europa Liberă am dat publicității în luna ianuarie concluziile acelui raport analitic al Comisiei Europene bazat pe situația de asta. Comisia a dat publicității oficial aceste concluzii pe 2 februarie, dar concluziile erau cunoscute deja de conducerea de vârf a țării, cum se spune, și mai era cunoscut faptul că progresele nu s-au ridicat la nivelul ambițiilor. Și atunci președinta Maia Sandu...
2: Și atunci Maia Sandu a convocat Comisia pentru Integrare Europeană, pe care o prezidează, și au răsunat mai multe critici. Criticile au fost nu doar despre faptul că reformele merg mai greu, pentru că toată lumea știa cumva asta. Dar s-a readus în discuție și această problemă a lipsei de oameni.
0: Lipsa cadrelor. Lipsa de
2: cadre. Și iată la Ministerul de Externe s-a pornit un proces de angajare. Un exemplu ar fi că în luna ianuarie 15 diplomați tineri au fost angajați după un concurs riguros, așa cum zice ministrul Popescu și mai mult de atât, Republica Moldova are și un secretar de stat la Ministerul de Externe care se va ocupa de integrarea europeană.
0: Multe dintre reforme trebuie făcute de alte ministere, deocamdată își întărește echipa Ministerul de Externe și Cristina Încet, încet, toate aceste discuții, îngrijorări că Republica Moldova întârzie cu reformele, s-au mutat în Parlament, în sânul majorității parlamentare.
2: Bună ziua tuturor! Comisia Politică Externă
1: și Integrare Europeană.
0: Pe 31 ianuarie, Comisia Politică Externă și Integrare Europeană a Parlamentului l-a audiat pe vicepremierul Popescu în legătură cu îndeplinirea angajamentelor față de Uniunea Europeană. Iar cu această ocazie, răspunzând tuturor acestor îngrijorări despre întârzierea reformelor, Nicu Popescu a anunțat un nou plan.
2: Planul 33.
1: Pe care noi îl numim tentativ Planul 33 pentru aceste 33 de capitole prin care vom negocia aderarea la Uniunea Europeană. Acest
2: care... nou plan 33 pe care l-a anunțat ministrul Nicu Popescu în Parlament urmează să accelereze și mai mult viteza cu care autoritățile de la Chișinău trebuie să îndeplinească cele nouă recomandări înaintate de Comisia Europeană în vară.
1: Dacă-mi permiteți, spun în ghilimele, de accelerare a procesului de integrare europeană pe toate.
2: Și trebuie să îndeplinească toate aceste recomandări până în luna martie. Deci, practic, 3-2 luni mai au la dispoziție autoritățile ca să facă ceea ce n-au reușit să facă în jumătate de ani.
1: Efectiv, suntem pe ultima sută de metri în, în finalizarea acestui al doilea plan de
0: accelerare. Ok, Cristina, am spus la început că după ce în primele șase luni ale planului inițial autoritățile moldovene au reușit să facă numai jumătate din ce și-au propus, acum vor să accelereze totul așa de mult încât să reușească numai nouă luni ce și-au propus inițial pentru un an întreg. Cu alte cuvinte, în loc să-și tempereze ambițiile măresc,
2: Cam așa, dar sună destul de încălcit și greu de înțeleasă.
0: Ca să fie mai limpede, o să facem un mic experiment audio. O să ascultăm la început cum sună imnul Uniunii Europene, Oda Bucuriei de Beethoven, în ritmul său obișnuit.
2: De ce am ales Oda Bucuriei?
0: Este imnul Uniunii Europene, încotro se îndreaptă și Republica Moldova. Iar acesta este ritmul normal al melodiei și, în experimentul nostru, acestui ritm iar corespunde și ritmul în care ar fi trebuit să se miște autoritățile moldovene cu reformele potrivit planului lor inițial.
2: Cel pe un an de zile.
0: Da, cel pe un an de zile. Dar iată, Cristina, cum s-au mișcat autoritățile în realitate, în prima jumătate de an din acel plan.
2: de două ori mai lent și am redus și noi în jumătate viteza odei bucuriei.
0: Da, am redus și noi în jumătate ritmul la care cântă oda bucuriei. Iar acum?
2: O să-l mărim de patru ori.
0: O să-l mărim de patru ori ca să vedem sau mai bine zis să auzim cu ce viteză vor să se miște autoritățile până la sfârșitul lunii martie.
2: De o vorbă îmi place cum sună.
0: Și mie tot de o vorbă, dar mai trebuie să le placă și altora. Tu, Cristina, ai făcut recent un interviu cu ambasadorul european la Chișinău, Ianis Mazieix.
2: Da, șeful delegației Uniunii Europene în Republica
0: Moldova. Și ai adresat o întrebare și despre asta, viteza cu care se mișcă autoritățile moldovene pentru a face reformele.
2: Da, ideea mi-a venit de la Ricard Iozviak, redactorul Europei Libere pentru Probleme Europene. Când am analizat împreună ce au făcut autoritățile de la Chișinău până la sfârșitul anului 2020, 2. spunea că viteza contează, dar ceea ce contează în primul rând este calitatea reformelor, cât de bine se fac. Putem greși dacă judecăm totul după viteză. De exemplu, se pot adopta toate măsurile rapid, toate proiectele de lege se pot vota rapid, cam mai apoi să constatăm
1: că s-au făcut doar pe hârtie. It doesn't work. It will backfire deci,
2: eventually. practic nu funcționează și ni se întorc împotrivă.
0: Ok, și ce ți-a spus ambasadorul Mazex, ce ți-a răspuns?
2: Păi mi-a spus cam același lucru.
1: For us, it's not important
2: Pentru Uniunea Europeană nu este important doar ca lucrurile să fie făcute, contează și cum sunt făcute.
1: Is, you can do things faster.
2: Evident, poți face lucrurile mai repede, spune ambasadorul, dar calitatea procesului poate avea de suferit. Dacă te grăbești și greșești, ar însemna ca în anii următori să tot modifici legile pe care le-ai fi putut face mai bine, dacă le făceai treptat. Ambasadorul spunea însă că este foarte important să găsești acel echilibru fragil. Să nu pierzi nici momentul potrivit, avântul procesului, dar să nu compromiți nici calitatea procesului. Pentru noi contează ambele elemente, pentru că la modul real nu poți să ai calitate dacă te miști cu o viteză prea mare.
0: Nu poți avea calitate dacă te miști cu o viteză prea mare. Cristina Popușoi, mulțumesc pentru această discuție despre Mișcarea Republicii Moldova către Uniunea Europeană.
2: Cu plăcere și promit să urmăresc mai departe pentru publicul nostru al Europei Libere cum se aplică planul 33. Fie că se va aplica în mod accelerat, fie că mai mult.
0: Da, să urmărești și te mai aștept în acest podcast, pentru că în podcastul reporterii asta facem, povestim pe viu grai pentru ascultătorii noștri, cei care ne ascultă în mașină, în căști, în transportul public sau acasă înainte de culcare. La ce proiecte lucrează reporterii Europei Libere? Pentru site-ul nostru, moldova.europalibere.org, pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube. Pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou. Acestea intră direct pe mobil și audiție. Plăcute. Eu sunt Alexandru F. Vă mulțumesc pentru atenție și, Cristina, înainte de despărțire, parcă aș mai asculta o dată. Ce?
2: Oda bucuriei?
0: Da, Oda bucuriei. Mulțumim tuturor pentru atenție. Pe curând.
2: Pe curând.